0: Herzlich willkommen zu Triff die Musiker mit Francesco Tristano und Alice Sarah Ott im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Andreas Kluge.
1: Einen wunderschönen guten Abend erstmal. Herzlich willkommen hier im Apple Store zu einem weiteren Podcast äh, mit zwei Künstlern der Deutschen Grammophon, die wir Ihnen jetzt als erstes einmal ganz kurz in einem kleinen Film vorstellen wollen und dann äh, gehen wir weiter im Programm. Herzlichen Applaus, eine wunderbare Begrüßung für Alice Sarraut und Francesco Testano.
0: Hallo, Hallo,
1: Hallo,
0: hallo. Das
1: Album heißt Skandale, was ihr gemacht habt. Und ähm, die Frage wäre: Als Erste hat sich die Bedeutung des Begriffes Skandal. In den letzten 100 Jahren, das Album bezieht sich ein bisschen auf 1913, den Skandal im Sacre du Ponton und äh, 2013, 2014, hat sich die Bedeutung des Begriffes Skandal in den letzten 100 Jahren geändert. Sagen wir, dass Skandale 2013, 2014 vielleicht so Pussy Riot wäre. <lacht> Wer von euch? Beide?
0: Ich glaube, das kann man eigentlich nicht so vergleichen. Ähm, ich ich würde ja, tendenziell sagen, Pussy Riot ist äh, anekdotisch im Vergleich zur skandalösen äh, Programmation von Sergej Djagilev vor einem Jahrhundert. Ähm, der Begriff, glaube ich, ist, ist derselbe heutzutage, aber was ist denn überhaupt skandalös äh, heutzutage? Und äh, ich finde weder äh, Pussy Riot noch Nipplegate noch ähm, Miley, äh, Miley Cyrus, finde ich alles nicht mehr skandalös. Ich weiß nicht mehr, was, was kann uns denn überhaupt noch schockieren. Ähm, ich glaube, die Gesellschaft, äh, in der wir leben, und die Welt, in der wir leben, ist nicht mehr dieselbe wie vor einem Jahrhundert. Ich würde oh. sagen, sie ist ganz anders. Und äh, wir haben halt versucht, in unserem Projekt äh, Skandal, äh, dieses Ambiente von Paris äh, in den, äh, sagen wir, vor 100 Jahren, den 20er Jahren äh, mehr oder weniger, äh, zu, äh, eine Hommage zu, zu machen. Also mhm. wieder so, eine Flair suchen, die es damals gab, wo wir vielleicht heute gar nicht mehr wissen, worum es ging. Aber so einen direkten Vergleich fällt mir jetzt nicht ein, was, was da skandalös sein könnte.
2: Ja, ich meine, die ganze Message hinter un unserer CD ist tatsächlich ein, eine Hommage an den Menschen Diaghilev. Diaghilev ja. war ja der, der Impresario von der baller Company, ja. damals in Paris gewesen. Und damals hat er die ganzen Künstler gesammelt und zusammengebracht, um etwas nur der Kunst willen zu schaffen. Und ja. ähm, er wollte die Menschen schockieren und aus ihrem Gutbürgerlichtum... Reißen, aber er wollte den Musikern, den, den Malern und den Tänzern eine Möglichkeit geben, nicht finanziell und kommerziell abhängig zu sein und ähm, halt wirklich die Kunst nur um ihretwillen ähm, äh, zu, zu kreieren. Ja. Und ähm, es war damals äh, ein großer Skandal, als sie Sacre du Ponton zum ersten Mal ja. aufgeführt haben ja. und ähm, viele Werke damals wurden nicht verstanden von den Menschen ja. damals und deswegen heißt auch unser, unser, unser Projekt Skandal ja. als Hommage an die Zeit damals, in der quasi vieles auf den Kopf gestellt worden ist und die Kunstwelt und Musikwelt sehr stark verändert worden ist.
1: Es gibt ja, einen, das hat einen Film über diesen, einen Spielfilm darüber mit Coco Chanel und Stravinsky, wo das nachgestellt worden ist, wie das damals abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen vielleicht, wo, es, wo auch diese Szene des Sacre du Printemps beschrieben ist, wie dieser Skandal entstanden ist. Was war denn eigentlich das Skandalöse damals bei dieser, bei dem, was das, was das Ballet ausgemacht hat? Was war das eigentlich?
0: Also im Fall des Sacre du Printemps glaube ich, ist einfach eine Art Tabula Rasa der ganzen Musikgeschichte, was wir in unserer äh, westländischen Musikwelt verstehen, unter Struktur, Form und Tonalität. Und äh, Stravinsky hat einfach einen Strich gemacht, sagt, so, jetzt mache ich was Neues. Und das Publikum hat es nicht verstanden. Es war einfach zu neu und es äh, aber man soll das Publikum. Ich glaube nicht, dass Stravinsky sein Publikum unterschätzt hat. Im Gegenteil, ich meine. Äh, jetzt sind ein Jahrhundert, ist äh, seitdem vergangen und wir reden noch immer über das Skandal. Das heißt, es, es hat schon, äh, würde ich sagen, eine, eine ganz starke Bedeutung und, und die hat es heute noch. Ähm, ja. Ist es so ein bisschen
1: vergleichbar mit äh, Kasimir Malevich, äh, Weißes Quadrat auf weißem Grund, so dieser totale Tabula Rase, mm -hmm. komplett Neuanfang? Mm -hmm. In die Richtung zumindest. Ja, geht. also
0: der Vergleich ist besser als Pussy Riot. <lacht> <lacht> gut. Okay.
1: Oh. Ähm, stawinski Sakre ist ja nach wie vor äh, bei den äh, traditionellen konservativen Konzertgängern etwas, was an die Grenzen der, des Höreindrucks, der, der Rezeptionsfähigkeit stößt bei vielen. Trotzdem wird immer wieder applaudiert, es wird auch äh, Bravo gerufen und trotzdem hört man in den, in den Gängen oder wenn man in der Pause hört, naja, man hört dann schon, hm, das ist schon sehr schwierig und die Meinungen sind teilweise ähneln den äh, Meinungen, die man damals vielleicht auch mhm. gehört hatte. Ähm, hat sich da irgendwas im Verhaltenskodex geändert der Leute, dass sie heute nicht mehr auf die äh, Bänke steigen und Buh schreien? Oder ist es einfach eine Abstumpfung? Oder wie, was hat dazu geführt, dass die Leute eben heute nicht mehr so stark auf diese Provokation reagieren? Denn auch sie mhm. sehen es ja noch als eine Provokation an teilweise.
0: Also, wie gesagt, ich würde das Publikum nie unterschätzen, äh, auch wenn sie meinen, äh, sie müssen jetzt klatschen, man, man muss jetzt applaudieren. Das ist auch ein Kodex. Ähm, ich glaube, ziemlich artifiziell, auch ziemlich künstlich, die, dieses Klatschen. Äh, mhm. Wenn du in ein Jazzkonzert gehst, dann klatschst du, wenn du auch immer Lust hast äh, oder, oder auch nicht. Und äh, wenn du in einem Club bist, kannst du die ganze Zeit mitklatschen, ist auch okay. Äh, nur ist halt in, in der klassischen Institution ist halt, man klatscht nicht zwischen den Sätzen, sondern hinter den Stücken. Und so. Ja, das kommt ja immer mal wieder genau. vor. Aber es ist interessant, weil wir haben vor einer Woche in Baden-Baden gespielt, äh, vielleicht nicht die ganz progressivste Stadt Deutschlands. Ja, ähm, und wir haben tatsächlich Sacre du Printemps gespielt und... Ähm, man hat halt so Reaktionen gehabt, dass es ja, das doch nicht einfach gewesen ist, mhm. äh, äh, ganz speziell für einen ein, ein älteren Herr, der sehr, sehr gebildet und sehr nett war, aber der tatsächlich zugegeben hat, dass es nicht einfach ist für ihn.
2: Aber die Reaktion des Publikums fand ich für Baden-Baden sehr erstaunlich, weil <lacht> Sie waren still still komplett, man hat keinen Huster gehört und am Ende haben sie so reagiert. Ja, vielleicht waren sie
0: skandalisiert. Vielleicht ist es wirklich ein Skandal. <lacht>
2: Nein, ich glaube generell, ähm, dass, in den, dass in den klassischen Konzertsälen, das ist, wie du sagtest, äh, zu, es gibt einfach zu viele Regeln. Man darf, nicht, man darf nicht klatschen, man soll nicht zwischen den Sätzen klatschen, man soll am Ende dann womöglichst viel klatschen und Bravo rufen und man darf nicht husten und es gibt einfach so viele Regeln und man vergisst einfach, wofür Musik geschaffen ist. Die Menschen sollen sich wohlfühlen. Man, äh, mhm. man, man geht in ein Konzert, um sich gut zu zu fühlen, mit einem guten Gefühl rauszugehen und ähm, wenn man in ein Kino geht oder wie in, wie in ein Jazzkonzert oder in eine Bar und da läuft Musik im Hintergrund, die Menschen sind entspannt, es hustet keiner, weil man einfach nicht oh. diesen Zwang und diesen Druck hat und ähm, das ist ein kleines Problem, glaube ich, in den klassischen Konzertsälen, mhm. dass die Menschen einfach in irgend so einen Rahmen reingedrückt werden. Dabei sollte man in Klamotten, wie, die man, in denen man sich wohlfühlt, hinkommen und die Musik so aufnehmen, wie, 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 man, wie man es empfindet und äh, manche sollen wenn man, wenn man dann zwischendurch klatscht, mich stört das gar nicht. Mhm. Und selbst wenn es einem dann nicht gefällt, dann sollen die Leute doch lieber Bu rufen, als dann hinten drum zu sagen, naja, ja, ich wollte gerade fragen. Ich
1: wollte gerade fragen, diese, dieses Nicht-zwischen-den-Sätzen-von-Stücken- von, mhm. äh, oder-von-Zyklen-Klatschen von wird ja häufig damit begründet, dass man sagt, naja, der Künstler fühlt sich dann in seiner, äh, in seiner Konzentration gestört oder sowas. Wäre das... Würdet ihr euch in eurer Konzentration gestört fühlen, wenn nach dem ersten, äh, im Klavierkonzert Nummer eins von Beethoven plötzlich, nach dem ersten Satz jemand klatschen würde?
2: Äh, wir spielen heute Abend den Berghain. Ich glaube, das dürfte für uns kein Frau sein. Also Sie sind Gut, natürlich okay. herzlich eingeladen. Nein, ähm, das ist, es äh, ist ein, früher wurde Musik in Salons Gespielt. Ja. Da haben die Menschen gegessen, geredet und ähm, getrunken, während sie Musik zugehört haben und ähm, in den Jazzkonzerten, in allen anderen ähm, äh, Musikformen wird dann applaudiert, wenn die Leute es mögen. Und ich weiß jetzt nicht, warum es gerade in der Klassik verboten sein sollte. Mhm. Gut, ich glaube, wenn man im Fluss der Musik ist, dann würde man nicht zwischen einer Achtelnote und einer note ja. plötzlich aufstehen und bravo mhm. rufen und ähm, applaudieren. Aber zwischen den Sätzen?
1: Das, das passt jetzt zu einer, zu einer Aussage, äh, wo du gesagt hast, dass man ja keine, Plattenauf dass man ja keine Plattenaufnahme mache, um irgendeinen Nonplusultra abzuliefern oder den Beweis, wie es gemacht werden müsse. Es ginge darum, Spaß miteinander zu haben und Glücksmomente zu teilen. Provokant gefragt: Jetzt hat sich das Moment des Spaßhabens äh, damit anno 2014 einfach an die Stelle des Provozieren-wollens von 1913 gestellt. Oder ist ja oder anders gefragt: Ist damit ist man damit in der vielgescholtenen Spaßgesellschaft angekommen?
2: Nein, ich mein, nein. Ich meine, das Spaßhaben ist ja nicht ähm, äh, ich glaube, dieses Provozieren und Spaß haben hat eigentlich miteinander nichts zu tun. Ähm, die Menschen damals, die Musik zusammen gemacht haben bei, bei, in, in, äh, bei der ballerus Company, die hatten auch Spaß miteinander. Sie haben das, was ihnen gefallen hat in, in der Musik, sei es im Tanz oder in der, in der Bühnenmaler, also Bühnenbildmalerei mhm. ausgedrückt. Und... Ähm, die Menschen damals haben halt, sie waren noch nicht reif genug dafür und haben dementsprechend reagiert. Und ich glaube, die Menschen damals waren vielleicht etwas ehrlicher gewesen oder leichter zu schockieren. Was, was schockiert denn heute uns schon, mhm. wenn es nicht was sehr Negatives oder was Kriminelles ist? Alles andere, wir sind an so viel gewöhnt. Und durch, durch das Internet, durch die heutigen Möglichkeiten, selbst das, ein kleines Kind ist schon ähm, vielen Sachen ausgesetzt, dass Menschen damals vielleicht nicht gewesen sind. Aber ähm, wir spielen, wir, wir haben Spaß bei dem Projekt gehabt. Es war, wenn es wir war keinen spannend.
0: Spaß hätten, dann würden wir es nicht machen, glaube ich. Also im Generellen, wenn, wenn man keinen Spaß an dem hat, man was man macht, dann sollte ja, so man es nicht machen. ich glaube,
2: generell denkt man nicht an das Wort Provokation. Ähm, dadurch, wenn wir an etwas glauben, dann... Führt es manchmal vielleicht dazu, dass es sehr provokant wirkt? Ja. Ich glaube, als wir mit diesem Projekt, ähm, ähm, als wir das erste Mal über dieses Projekt geredet haben und ähm, so ein Video, das, das vorhin gezeigt worden ist, äh, gedreht haben, für manche mag das provokant gewirkt haben und vielleicht nicht wirklich mhm. äh, passend für die Musik oder für oder passend für ein klassisches Publikum, aber es ist etwas, was wir empfunden haben und wo, wozu wir stehen und was unsere Meinung ist und was unsere Haltung zu dem Ganzen ist. Und das mag dann zu einer Provokation führen, aber das ist kein gewollter Effekt.
1: Ah, ja. Du hast jetzt wieder eine andere Geschichte, die du gesagt hast, nämlich auf, Ra äh, auf Ravels Lavalles angesprochen. Hast du vermutet, dass Diageleff es wahrscheinlich deshalb nicht aufgeführt hat, weil es ihm nicht provokant genug gewesen ist für seine mhm. Ballerüse. Äh, nun hat, hast du ja ein Stück für dieses Album Skandale eigens mhm. komponiert, äh, von dem, wie du sagst, äh, du hoffst, dass es nach all dem Spektakel vom virtuosen Klavier für den Hörer eine Art Erlösung bringt, weil es einfach groovt. Auch wieder provo provokant gefragt, ist das quasi die Antithese zum Skandalgedanken des Albumkonzeptes?
0: Naja, ich glaube, de, der de erste Gedanke war halt, wenn wir Sergei Diagilev, äh, eine Hommage an Sergei Diagilev einspielen, dann muss etwas zeitgenössisches darunter sein. Diaghilev hat äh, nur zeitgenössische Musik. Aufgeführt. Er hat nie ein Stück aus dem Repertoire sozusagen aus dem mhm. großen Repertoire gespielt. Es waren nur Uraufführungen, ähm, nur Stücke, die er, die, die er kommissioniert hat, also mhm. Auftragskompositionen. Und äh, da war halt die Idee, und die fand ich auch sehr lustig, dass ich ein, ein Stück für für unser, uns beide schreibe. Aber ähm, das hat dann auch nichts damit zu tun, dass ich äh, mich jetzt den, den Stravinsky oder den Ravel äh, gegenüberstellen möchte oder äh, vergleichen oder so. Äh, sondern es ist ganz klar, dass äh, 2014 ist die Musik auch anders ist wie, wie 1913. Und äh, für mich ist halt die elektronische Musik äh, sehr wichtig, ist schon seit 10, 15 Jahren. Und wenn ich ein Stück auch für akustische Instrumente schreibe, dann, dann ist es elektronisch angehaucht. das geht nicht an, mhm. anders. Und dazu kommt auch der Tanzeffekt, weil äh, schlussendlich sind all die Stücke von Diaghilev Balletts, das waren mhm. alles mhm. Tanzmusik. Und dann haben wir die perfekte Analogie zur elektronischen Tanzmusik, also auch Techno genannt. Du wolltest
1: gerade noch was ein...
2: Nee, Dann. aber er hat das schon erwähnt. Ich wollte so. sagen, dass es halt die Reflexion der Zeit ist, in der wir leben, genauso wie damals vor 100 Jahren ähm, Stravinsky und ja. Ravel ihre Zeit reflektiert haben. So hat Francesco mhm. die Zeit, in der wir leben, reflektiert. reflektiert und ja. das ist genau der, der, ähm, die Connection.
1: Die Schnittstelle quasi für, für das Ganze. Mhm. Im Begleittext zu eurem Album heißt es, Ott und Tristano brechen auf zu einem Ausgangspunkt der erwartungsfreien Äußerung und nehmen sich die skandalöse Freiheit, etwas völlig neu zu erfinden, das es schon lange gibt. Skandal ist damit ein Dokument des gerade in Fahrt gekommenen 21. Jahrhunderts. Ist Skandal also mit anderen Worten ein Zeitgeistalbum? Es geht ein bisschen in die Richtung,
0: was hm. du gerade gesagt hast. Ist, mit, ist das ein Zeitgeist? Also? Das, glaube ich, können wir jetzt, es ist schwer, dass wir das jetzt behaupten so. Vielleicht lassen wir ein paar Jahre <lacht> ab, wachen wir ein bisschen ab. Aber äh, klar ist, dass es ein, ein Konzeptalbum ist und zwar Konzept, glaube ich, haben wir jetzt beschrieben. Ne? D'Agilev Valerius. Mhm, ich kann hier nur für mich persönlich reden, aber wenn, wenn, ich, nicht etwas mache, was, äh, wenn ich etwas mache, das nicht in, in meiner Zeit äh, steht oder was eine Art Rollenspiel der Vergangenheit ist, dann fühle ich mich nicht wohl. Dann ist es für mich äh, halt ein Rollenspiel der Vergangenheit und nicht unbedingt ein, ähm, ein Statement oder ganz einfach äh, eine, 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 ein Spiegel, sagen wir, eine, äh, eine Reflexion von der Welt, in der ich lebe und in, in der ich mich bewege, äh, Zeitgeist ist natürlich ein, ein sehr umfangreiches Wort und ein, ein, ein okay. Konzept an sich, ähm, Posterity will tell, ich sage immer, jetzt so. wachen wir mal ab, ich meine Stravinsky hat ja auch nicht geahnt, äh, dass sein Sakre noch ein Jahrhundert später äh, noch skandalös war, sozusagen. <lacht>
2: Ich denke, ist mir gerade eingefallen, ist es ist vielleicht doch in einer gewissen Art und Weise ein Zeitgeist-Album, weil wir leben in einer Zeit, in der wir so abhängig von der ganzen Technik sind, in der die Zeit selbst einfach so schnell vergeht, die Menschen sind, wir sind alle in einer Art und Weise mehr oder weniger Sklaven der Zeit, weil wir Heute fliegt man innerhalb von ein paar Stunden zum nächsten ähm, äh, Kontinent und springt hin und her zwischen Zeitzonen und das ist alles so normal gewesen. Das Leben selbst ist so schnell, ist schnell geworden und das erlebe ich immer wieder in den ganzen Großstädten, zum Beispiel, wenn ich, ich meine Mutter kommt ja aus Tokio und wenn ich immer wieder in Tokio bin, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht zur Ruhe komme, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen um mich herum einfach so schnell an mir vorbeisausen und man sieht heutzutage nur noch wenig Menschen, die mit einem Buch ähm, im Park sitzen oder sich auf die Bank setzen und der Natur zuhören. Keiner kennt mehr heutzutage Vögelnamen, ich kenne sie auch nicht, weiß auch nicht, wie die, wie die klingen, die Vögel, und wir sind alle Teil davon und... Ähm, äh, Oft vergisst man einfach, was das Wesentliche ist. Und ähm, damals ging es tatsächlich wirklich nur um, um die Kunst. Damals, dass man das ähm, ähm, äh, express äh, danke, ausdrückt, <lacht> ähm, was, was man empfunden hat. Das waren die Künstler, die kamen zusammen. Und ich glaube, damals, als sie, als sie da zusammen saßen, die haben die Zeit vergessen und etwas zusammen ähm, kreiert und ähm, damals, wie es gesagt, das Motto war ähm, Art for Art's sake und äh, unabhängig von der von 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 der ganzen Politik und der fin Finanzlage und von dem kommerziellen Erfolg. Und ähm, das ist etwas, wo wir auch heute so abhängig von sind. Und ähm, ich hoffe, dass, dass diese Message damals, dass, dass es Sachen gibt, die, die nicht abhängig von all diesen Sachen sind, ähm, dass die ein bisschen auch die Menschen aufwachen lässt. Und in der Hinsicht behandeln wir ein Thema, das sehr aktuell ist und das ein Problem darstellen könnte. Mhm. Und ähm, das war eine Zeit, in der 20 Jahre Menschen quasi die Antithese gelebt haben. Und, ähm, ich, ähm, also doch ein äh, bisschen. Äh, ein bisschen, denke ich mal. In, also es ist ein ja. bisschen weit hergeholt, aber ich denke, es ist ein, 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 ein Thema, das absolut aktuell ist und mit dem wir uns noch befassen. Und in der Hinsicht denke ich, dass es definitiv Sinn macht, diese Message wieder ins ja. Jetzt zu bringen.
1: Wenn man, wenn man dieses Album, das Konzept, die Musik auf dem Album vergleicht mit in, in Anführungszeichen normalen, eher konservativen, traditionellen, Konzertprogrammen, die auch gespielt werden. Also was weiß ich, im in Krieg, in, 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 Krieg, in, in, in Schumann recital oder was auch was immer. Was ist, was, wenn ihr das spielt, was ist der besondere Unterschied, wie ihr euch wieder rangeht oder beziehungsweise, was für, wie, wie, wie fühlt ihr diesen Unterschied? Ich meine, es sind beides wichtige Themen heutzutage, mhm. wichtige Konzertprogrammatik und trotzdem äh, ist ja doch ein enormer Unterschied. Du mit deinem in die Richtung des äh, technomusikalischen, also des, des sehr rhythmisch äh, mhm. orientierten und, und, und bei dir auch mit dem auch teilweise sehr traditionellen äh, äh, Konzertprogramm?
0: Mhm. Also ich glaube, wir haben... Erstens, wir lieben die Musik. Das ist äh, kein unwichtiger Faktor. Wenn man mhm. eine Musik wirklich liebt, dann spielt man sie auch besser. Ähm, wir haben sehr, okay. sehr viel Spaß äh, an dem Programm und äh, das Schöne, ist, dass wir äh, uns eigentlich nicht so wirklich als ein Klavierduett bezeichnen, sondern wirklich als äh, eine, eine, ein Projekt, wo wir zwei, äh, zwei Pianisten eine Musik im Moment schaffen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt, äh, diesen Sommer waren wir in Asien, haben eine Menge Konzerte gespielt und jetzt beginnt die europäische Tour äh, sozusagen. und ähm, es ist immer anders gewesen. Es gibt keine zwei Konzerte, wo wir, äh, wo wir dieselben, äh, dasselbe gefühlt haben oder auch dasselbe äh, ausgedrückt haben. Also es war immer immer sehr anders. Und ich glaube, das ist, weil wir beide einfach Lust haben, den Moment, äh, und das ist eigentlich, was, was Alice vorher gesagt hat, ähm, den Moment zu... Äh, ja, zu äh, appreciate, ähm, schätzen. zu schätzen. Wenn man auf einer Bühne ist und äh, eine Musik, die äh, vielleicht kompliziert, aber schlussendlich äh, sehr, sehr stark vom Ausdruck ist, dann soll man das doch äh, einfach erleben. Und wenn wir das auf der Bühne hinkriegen, dann ist es meistens positives Publikum.
1: Hm. Das, wollte grad, hm? das wollte ich gerade fragen? Das die Publikumsreaktionen hm. in den Konzerten bislang waren auch eher, auch sehr unterschiedlich oder waren sie eher gleich? Überall, wo er gespielt hat, zum Beispiel jetzt in Asien oder jetzt hier, hm. gut, Baden-Baden ist auch... <lacht>
2: Wieso immer Baden-Baden? Baden-Baden ähm, war gut. Baden, -Baden, ja. Baden, -Baden war eine gute Show, Das mhm. war eine gute Show gewesen. Die Menschen waren wirklich toll drauf. Mhm. doch. Ähm, aber Seoul
0: war noch... War ja, das war unser anders.
2: bestes Highlight ist immer noch Seoul. Wir kamen an und wir hatten, weil ich, wir hatten beide schon mal in Korea gespielt, aber bisher nur Solo. Und ähm, wir hatten jetzt keine große Erwartung, ähm, also gar keine Erwartung, also jetzt weder im Negativen noch im Positiven gehabt. Und wir kamen in den Saal, der war ziemlich groß, 3000 Plätze. Mhm und es war ganz gut besucht. Und wir kamen rein, hatten noch keinen Ton gespielt und die Leute johlten und, und schrien und applaudierten und wir waren erstmal mal äh, erdrückt von, von, von dieser Wucht und ähm, dann, die haben gut reagiert. Ja, die waren, das war, die waren, das war die, da hat man gemerkt, dass ähm, in, in Korea ist ja die klassische Musik noch nicht ganz äh, so alt wie, wie in manchen europäischen Städten oder sogar in Jap äh, Japan, mhm. Euro europäischen Ländern, Entschuldigung, mhm. ähm, und die Menschen kennen noch nicht allzu viele Regeln. Das ah, heißt, ja. sie kommen nicht voreingenommen in den Saal und ich glaube, sie haben einfach das ähm, ähm, ausgedrückt, was sie in dem Moment empfunden haben und ich finde das sehr mhm. erfrischend, ja, ja. weil das ist wieder, warum meiner Meinung nach, die, die wahre Message der Musik. Und, und schlägt
1: den Bogen eigentlich zurück zu, zu dem Ursprung, zur mhm. ursprünglichen Idee genau. der, der Ballerüse, auch mit den ursprünglichen Uraufführungsgedanken genau. und den völlig neuen Geschichten, mhm. unvoreingenommen.
2: Ich wollte vorhin noch sagen, äh, jedes Konzert muss anders sein, weil wir spielen erstmal auf zwei ganz äh, verschiedenen Instrumenten. Er ja. ähm, bevorzugt Yamaha, ich spiele auf einem Steinway. Und am Anfang, als wir das den Veranstaltern oder den Agenten erzählt haben, meinten die, nein, das geht doch das gar geht nicht. nicht. Aber, <lacht> das, ja, aber das Ding ist, wir wollen nicht denselben Klang erzählen. Ja. Für ihn, wenn ich es wenn nicht falsch verstanden habe, ähm, für dich ist das Klavier ein Schlaginstrument, ein, ein, ein Percussion-Instrument und für mich ist es eher ein, ein Seiteninstrument. Ah, okay. Also erstmal gibt es schon dort einen, einen großen Unterschied, dann ja. haben wir zwei verschiedene Flügel und da wir nicht mit unseren eigenen Instrumenten äh, reisen, sind wir natürlich auf die lokalen äh, Gegebenheiten angewiesen und dann kommt noch dazu, dass die Akustik anders ist, die Menschen sind anders ja. und all das führt dazu, dass, dass man nur live aufeinander reagieren kann. Man muss Einselbes, ein, eine selbe Lautstärke kann in einem, in einem kleinen Saal ganz anders klingen als in einem großen. Ja. Und man reagiert einfach auf diese Momente und versucht zusammen da etwas zu kreieren und das ja. ist, was Musik ausmacht und was ein Live-Moment ausmacht. Ja. Das ist meiner Meinung nach etwas, was man auf einer Platte sehr schwierig ja. festhalten kann ja. und deswegen sind ähm, Studio-Recordings und Live-Konzerte etwas ganz anderes. Das sind, haben ganz andere Ziele und ja. ganz, andere, ganz andere Effekte auch. Ja.
1: Zum Abschluss eine, eine Frage noch, vielleicht auch ein bisschen provozierend wieder auf den Anfang zurückkommen. Ähm, wenn, Sie, also wenn, wenn ihr jetzt als Vertreter oder wenn man als Vertreter von jüngeren, äh, einer jüngeren, jüngeren Musikergeneration äh, provozieren wollte, heute einen Skandal provozieren wollte, zu welchen Mitteln würdet ihr greifen, zu welchen Mitteln müsstet ihr greifen, um quasi einen Skandal zu provozieren?
2: Was ist denn überhaupt noch ein Skandal? Ich glaube, wir müssen, wir können, wir müssen nicht auf die, es gibt ja neuerdings diese Instrumente, wo man was drauf spielen kann und das, ähm, das wird dann aufgenommen und dann bewegen sich nachher die Tasten selber. Mhm. Ich glaube, wenn wir, glaube ich, zu einem Konzert gar nicht erscheinen würden und, so und, wir der, und wir kriegen halt die ganz normale Gage und die Leute kommen und hören nur den Klavieren zu. Ich glaube, das wäre ein Skandal. Also, ich glaube, heutzutage, es ist wirklich sehr schwierig und das ist, wie es gesagt, meiner Meinung nach nicht, nicht unser Ziel, hier jemanden zu provozieren und einen Skandal künstlich hervorzurufen. Also
0: ein bisschen Provokation ist gesund, glaube ich. Ja. ja, aber das, das, ist, das ist etwas, das was... Gut, das gut, auch für's, äh, für den Zeitgeist. Ja. Ja. Man, äh, man kann nicht alles immer akzeptieren und sagen, okay, so ist es und dann auch mal sagen, vielleicht ist es so, auch wenn wir nicht überzeugt sind, aber es ist gesund, glaube
2: ich. Aber dann ist es etwas, was <lacht> aus einer festen Überzeugung kommt und dann ist quasi genau. das Resultat die Provokation ist, aber nicht der, 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 ähm, der Gedanke. Der Gedanke.
0: Mhm.
2: Gut,
1: erstmal Dankeschön euch beiden. Jetzt okay. Fragen aus dem Publikum.
0: Ja, wir waren so klar. Ja, offensichtlich. Oder so langweilig. So langweilig. doch. Applaus. <lacht> Vielleicht wage ich dann doch mal den Eisbrecher.
1: Sie haben es ja schon kurz erwähnt, aber noch nicht näher ausgeführt, wie es eigentlich dazu gekommen ist dass sie sich äh, gefunden haben. War das eine Idee des äh, Plattenlabels oder äh, äh, ja. kam das äh, aus, das aus einer persönlichen Und? Begegnung heraus?
2: So, bei den drei Namen. Also, also es war nicht die, äh, die Idee der Plattenfirma, was viele uns übrigens fragen, weil wir sind ja beim selben Plattenlabel. Was sollte ich jetzt sehen? Nein, okay. ähm, wir haben uns kennengelernt, natürlich durch die Plattenfirma, weil es gab ein Event vor vier Jahren in London, da gab es eine World Conference von Universal Music und, wir haben, und die haben, glaube ich, neue Künstler damals in, auf zwei Abende verteilt, ihren Händlern und ihren Kollegen vorgestellt und wir waren am zweiten Abend zusammen, und haben jeder, da haben vier Künstler gespielt und Francesco war einer davon, ich war auch einer davon und so haben wir uns kennengelernt und wir haben nicht viele Worte miteinander gewechselt, aber irgendwie blieben wir in Kontakt und wann immer der andere Zeit hatte, hat der die Konzerte des anderen besucht und so haben wir uns Hamburg oder mal in München getroffen und dann irgendwann mal in den Gesprächen dachten wir, wir wollen gerne mal das Bach-Doppel-Konzert zusammenspielen.
0: Das sollte deine Platte sein, wo ja, ich dann quasi, quasi als Gast genau. ein Stück mit das dir einspiele. Genau, das war dann sollen. die
2: Idee. Ich wollte eine französische Barockplatte machen und dachte, okay, dann wäre es doch schön als, als Gast Francesco zu haben und dann würden wir ähm, Bach-Doppelkonzert aufnehmen. Und dann ist irgendwie diese ganze Idee geplatzt und dann dachten wir, okay, wenn wir sowieso schon die Möglichkeit haben, dann lass uns doch ein ganzes Duo-Album machen. Und dann haben wir ich überlegt... Ich
0: kann mich erinnern, du hast mich einmal angerufen und hast gesagt, ja, also das mit dem Solo- couperan dings das wird nicht, aber und dann warst du ganz nervös. Ich, hast du eventuell Lust, ein Aber ganzes ich ja Album ganz auszunehmen? Ja, klar, warum nicht? Genau.
2: Und dann da haben ja. wir darüber geredet, ähm, haben wir ähm, über das Programm geredet, weil ich meine, so viel gibt es leider dann auch nicht. Ähm, und dann wollten wir beide unbedingt hm. Sacre du Printemps machen. Und dann hat man natürlich überlegt, was passt dazu, was, was könnte die Story äh, zu dem Ganzen sein. Und so kamen wir dann auf Paris in den 20er Jahren, Ballerius und äh, Diaghilev, und so ist der Rest des Programmes entstanden. Also äh, wir haben uns zwar durch die Plattenfirma ähm, kennengelernt, aber das war jetzt nicht die Idee der Plattenfirma, uns zusammenzubringen. Die
0: hatten ja. natürlich nichts dagegen, würde ich mal so sagen. Mein ich ich denke auch ja, nicht. nee, sie das vorgeschlagen haben.
2: Nee, das, das nicht, aber... Hoffentlich <lacht> nicht
1: wirklich, nicht, nicht wirklich. wirklich. Ja. Ähm. Oh. Vielen lieben Dank. Alice Sarraut und Francesco Testano.